0: Mr. Bond, we meet again. <laughs> W kolejnym odcinku podcastu z okazji 60. rocznicy pozdrowień z Rosji witają Was Marcin
1: Tadera jamesbond.org.pl
0: i Przemek Bartnik, jamesbond.com.pl Drugi odcinek. Inaczej się nie dało. W tym odcinku już może uda nam się Sze. porozmawiać o Jamesie Bondzie.
1: <laughs> Trzymajmy kciuki.
0: Dokładnie, ale żeby nie przeciągać, żeby te odcinki nie ciągnęły się w nieskończoność, płynnie od razu przechodzimy do fabuły. Ostatni odcinek skończyliśmy na scenie, w której Tatiana poznaje Rozę Kleb, a chwilę później akcja przenosi się do Anglii. I po pierwsze, słyszymy tytułową piosenkę, pierwszy raz. Gondola... Y przepływa i z głośników wydobywa się głos Mata Monroe. From Russia. No, no, Nieźle. Dzięki. Nigdy w ogóle nie znałem słów tej piosenki. Zawsze śpiewałem tytuł, a później już na, 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 na. A jak u Ciebie?
1: Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że coś dalej jest. <śmiech> Ten wyśpiewany tytuł jest tak charakterystyczny. <śmiech>
0: Dokładnie. No tak, ale widzimy Shona, który w gondoli leży, w gondoli czy łódce?
1: W łódce. Mhm.
0: W, łódce. Leży z... w towarzystwie
1: Sylwii Trench.
0: Dokładnie, Sylwii Trench, którą wszyscy bardzo dobrze znamy, jeżeli oglądaliśmy doktora No i jest... To kolejny motyw pokazujący, że mamy do czynienia z kontynuacją poprzedniego filmu. Tym bardziej, że w dialogu między nimi kilka chwil później pada taka informacja, Dokładnie. że ostatnim razem jak zadzwonił telefon, to wyleciał na pół roku na, na Jamajkę, Że
1: od pół roku się nie widzieli. Dokładnie i to jest świetne continuity. Myślę, że być może rzeczywiście na tym etapie serii było to, to tej serii potrzebne. Fajny zabieg, jak najbardziej. Sylwia Trench nadal jest tą samą, pewną siebie, kobietą, bo szerzej o nie rozmawialiśmy oczywiście w jednym z podcastów o Doktorze No, która na swój sposób wyprzedzała swoje czasy. To była pewna siebie kobieta, wiedząca czego chce i czego nie chce. Super, rewelacja.
0: Mhm. Dokładnie I tutaj też bardzo ją lubię, ona, tak jak powiedziałeś, dokładnie kontynuuje sposób grania swój i tutaj też na początku jest ten taki tekst, ta łódka przepływająca obok nich, ktoś tam mówi, że uwielbia ten sport, James całując Sylwię mówi, że się zgadza, Sylwia Trench również, że nawet woli go od golfa. I to też jest w pewien sposób nawiązanie do, do doktora No.
1: A, tak, oczywiście, jasne. Mhm. Tak, 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 bo w Doktorze No oczywiście widzieliśmy ją skijem do golfa w mieszkaniu Jamesa Bonda.
0: Dokładnie, umawiali się na grę. Wiadomo, jak to się skończyło. Tak, Sylwia Trench zawsze na, na plus, lubię ten motyw, że się tutaj pojawia.
1: I to w sumie jest dość ciekawe, że sięgnięto po tę postać. Właśnie pytanie, czy, czy taki był początkowy zamysł na postać Jamesa Bonda, że owszem, on na swojej drodze spotyka kobiety i wiąże się z nimi w trakcie wykonywania misji, jednak nie zmienia to faktu, że w domu w Anglii Czeka na niego no, jednak jakaś mniej lub bardziej stała partnerka. Czy to był celowy zabieg? Czy rzeczywiście Sylwia Trench służyła wyłącznie do podkreślenia tego continuity między tymi dwoma filmami? Nie wiem, nie wiem, ale wyszło to fajnie. Zgadza no, się.
0: Niech pocałunek przerywa Pager. Pager, który tak naprawdę jest niezłym gadżetem jak na 63 rok. A nawet, słuchaj, pokusiłem się o sprawdzenie, mm -hmm. kiedy został tak komercyjnie wymyślony i został wymyślony w 62 roku. Więc to był naprawdę? świeżutki gadżet. Bell System, amerykański monopolista telefoniczny, potocznie znany jako Mabel, przedstawił swój system przywoławczy nazwany Bellboy. Był to pierwszy komercyjny system do oso osobistego przywoływania. I od razu widzimy świeżutki gadżet. Realny gadżet w Jamesie Bondzie, który prowadzi go do telefonów w swoim aucie. Telefonu w aucie. W roku 1963.
1: 63.
0: Dokładnie. To był dopiero gadżet. Tak, w aucie, nie byle jakim aucie, tylko w Bentleyu. Odbierę telefon od Universal Exports Rozmawię z mannej pani Której oświadcza, że bada Pewną starą sprawę <głos> Za co mu się ubywa Fajna scena komediowa Znowu bardzo podobnie Sylwia jest postawiona przed faktem Że niestety jej czas Z kochankiem jest ograniczony Dosyć bardzo Do, do minimum, ale jak zawsze udaje jej się ugrać trochę Czasu <głos> I James zamiast za godzinę mówi, że pojawi się za półtorej godziny, po czym zamyka dach do swojego samochodu. Tak,
1: ale to rzeczywiście ten humor w, w tym filmie się naprawdę udał. Mhm, dokładnie tak. Ponownie jak ten teraz, bo akcja przenosi się do biura, do siedziby MI6. Bond wkracza do, do biura Moneypenny, rzuca kapeluszem, rzuca jakimś tam tekstem, nie wiedząc, że w pomieszczeniu stoi M, który patrzy na niego takim potępieńczym wzrokiem.
0: Mhm, mm Dokładnie. I w sumie to jest kolejna scena nawiązująca też do poprzedniego filmu. Tak, W Doktorze No już rzucał kapeluszem. T tutaj ponownie chciał to zrobić, ale okazało się, że to akurat nietrafiony moment na popisy. Ale nawiązuje to też do jego takich standardowych nawyków, które już znamy i które omawialiśmy szczegółowo w doktorze No. W pokoju widzimy też kwatermistrza, ale więcej o nim pewnie za, za chwilę. James skruszony lekkim spóźnieniem razem z wchodzi do jego gabinetu.
1: No i tutaj mamy kolejny element, który będzie już dla tej serii bardzo charakterystyczny, czyli scena odprawy UM, czyli szefa MI6. Jest to... Zresztą funkcjonowało również u Fleminga. I warto to podkreślać, że te sceny oprócz tego, że są dla tej serii charakterystyczne, to one są świetnym sposobem na zawiązywanie akcji. Takim bardzo efektywnym, niewybijającym widza z rytmu, a pozwalającym twórcom zarysować pełen obraz sytuacji w kilku tak naprawdę zdań. Mm -hmm.
0: Dokładnie tak. I to jest też taki element, który tak naprawdę każdy fan serii bardzo lubi. Bo te sceny zazwyczaj są albo humorystyczne, albo samo to, że widzimy postaci, postaci które znamy, w jakiś sposób pozytywnie wpływa na, na odbiór widza. I ja te sceny w biurze uwielbiam. Tak jest,
1: dokładnie tak. Z tej konkretnej sceny dowiadujemy się od M, że radziecka szyfrantka no, my wiemy, że to jest Tatiana Romanowa, zakochała się w zdjęciu Jamesa Bonda. Brytyjczycy spodziewają się, że jest to pułapka. Tym niemniej w rozmowie Bonda z M, panowie dzielą się przemyśleniami, że jest to tak nieprawdopodobna historia, że równie dobrze może być prawdą. I biorąc wszystko pod uwagę, ponieważ stawką w grze jest właśnie to urządzenie dekodujące, czyli lektor, pomimo wszelkich zastrzeżeń i tego jak nieprawdopodobna jest cała ta historia, postanowiają zaangażować się w rozgrywkę, pójść za przynętą. Czyli dokładnie robią dokładnie to, co przewidział Cronstein.
0: Dokładnie tak. Bardzo lubię ten moment, jak James na, na początek, tak właśnie z niedowierzaniem, słucha o tej historii, ale w momencie, kiedy patrzy na zdjęcie Tatiany Romanowej, to jego mina się tak diametralnie zmienia i od razu już chęć do, do tej misji jest jeszcze większa. I naraz mówi, że w sumie to on nie jest tak zajęty za, za bardzo w, te, w tej chwili. Ja na niego tak tylko spogląda: Odlatujesz jutro o 8:30
1: świetne. Fajne są też wątpliwości Bonda. Co jeśli Tatiana go... Jak on to ujmuje? Co jeśli nie spełni oczekiwań Tatiany. A na to M rzucę tekstem postaraj się, żeby nie była rozczarowana. To też jest w sumie ciekawe, bo zazwyczaj M w bondowskiej serii, no to oczywiście jest melodia przyszłości, no ze wzgardą odnosi się do stylu bycia i stylu życia Jamesa Bonda, a tutaj wręcz namawia go do tego, co z reguły ma mu za złe. Mm
0: -hmm. Dokładnie tak. W tej scenie, tak jak wcześniej wspominałem, pojawia się też kolejna osoba, kwatermistrz. W doktorze No też był. Natomiast aktor, który grał Majora Butroida, Peter Barton, nie miał chyba wtedy zbyt wiele czasu i odmówił zagrania kolejny raz tej roli i wcielił się w nią Desmond Llewellyn. A jak wszyscy dobrze wiemy, Desmond tym występem zapewnił sobie... Bardzo długotrwały kontrakt i przedstawił postać, która stała się Ikonicznie. kultowa. Pojawiła się przez kolejne 36 lat z jednym małym, drobnym wyjątkiem: Livelen let Die, ale o tym sobie pewnie będziemy ha. mówili, jak będziemy omawiali ten odcinek. Natomiast Desmond tutaj zaliczył swój debiut.
1: Debiut jak najbardziej udany. On jest tutaj nieco, albo nie, być może postacią jest tą samą, natomiast sprzęt, który wręcza Bondowi, jest inny niż to, do czego ta seria przyzwyczai nas w kolejnych częściach. Ponieważ my często w tych podcastach nie zgadzamy się w kwestiach związanych z gadżetami, no to dla odmiany ten, który mamy tutaj, czyli walizka, aktówka właściwie, w której błąd przewodzi broń, w której ukryte są monety, naboje, która w pewnych okolicznościach może jakby to ująć, wystrzelić skondensowany gaz, tak, przy nieumiejętnym otwarciu, to jest świetne. To jest świetne, bo to jeśli Kio mówi, że to jest standardowe wyposażenie agenta 00, to to ja to kupuję w tym momencie i to jest to, do czego zawsze zmierzam, kiedy oceniam gadżety w bondowskiej serii. Ten konkretny gadżet, czyli ta walizka, jest czymś, co sprawia wrażenie, jakby mogła być faktycznym wyposażeniem agenta wywiadu o wszechstronnym zastosowaniu. Kiedy Bond dostaje tę walizkę, nie mam przekonania, że jest to tylko Plot device, który zostanie wykorzystany w pewnym bardzo konkretnym celu i w żadnym innym zasadzie, w każdym innym jest bezużyteczny. Mm
0: -hmm. Świetna rzecz. To prawda. Co prawda, z wszystkich tych gadżetów jednak korzysta i przydają się tak, tak. w określonym momencie, ale tak, to jest taki przyziem, przyziemny gadżet, który faktycznie widz jakby w 100% wierzy w to, że to może być standardowe wyposażenie mhm. agenta. Jest tam też ukryty nóż. W każdym razie, James z podziwem myślę, że. Patrzy na ten gadżet, wypowiada się też o nim fajnie wstrętny prezent pod choinkę, co później jest pewnym nawiązaniem Skyfall. Sam wypowiada się, że raczej nie będzie potrzebny do tego rodzaju misji, ale M mówi, żebym mimo wszystko go wziął. To, co jeszcze bardzo lubię w tej scenie, to jak Q pokazuje, jak otwierać tą walizkę, żeby gaz nie wybuchł to James wtedy, wtedy dostaje polecenie, żeby przećwiczył. I on, bardzo lubię, jak on ćwiczy z, z taką miną, nie wiem jak ją ukreślić, ale taką, jakby robił coś naprawdę bardzo skomplikowanego. Powtarza wszystko, przekręcać horyzontalnie, spogląda na, na M i tak bardzo się cieszy z tego, jak mu się udaje ją utworzyć bez wbuchu. Super, super scena. Hugh się odmeldowuje. James wychodzi do, do Penny i mamy kolejny przykład idealnie rozegranej chemii pomiędzy tymi dwoma postaciami i uwielbiam tą rozmowę w pozdrowieniach z to jak przytula się do Lois Maxwell, Sean z Bond do, do Penny Świetny znowu flirt, w którym obydwoje wiedzą, że kłamią. <grym> Natomiast gra to między nimi rewelacyjna. Tak jest.
1: Ich rozmowa kończy się rzuceniem ciao, czyli chyba też tak jak w Doktorze No, prawda? Tak, chyba tak. Więc jest Zwykle. to kolejne w, jakimś sensie, kolejne w jakimś sensie nawiązanie do poprzedniego filmu. I
0: James jeszcze przed wyjściem podpisuje zdjęcie Tatiany From Russia With Love, co też jest takim bezpośrednim od razu nawiązaniem do tytułu filmu. Świetna scena i teraz mamy szereg takich scen, które są... Bliźniaczko podobne do doktora No i to też w komentarzu Terence Young wypowiadał się, że to był taki specjalny celowy jego zabieg. Chciał, żeby to wyglądało jakby dokładnie tak samo. Czyli te same zdjęcia lądującego z samolotu, ta sama kwestia wychodzenia z lotniska i tutaj śledzenie jego samochodu. Nie wszystkim się to podoba, natomiast ja bardzo lubię swojego rodzaju kopię doktora No. Nie no, to
1: jest świetne. To jest świetne, to jest... Właściwie to nie chcę tutaj spekulować czemu to miało służyć, bo tego nie wiem. Ale jest to fajne mroganie do, do widza okiem. W sensie, czy teraz Yang miał jakiś głębszy zamysł. Tego nie wiem. Ale jest to fajne mroganie okiem do widza. Ale jest to fajne, tak? Tym bardziej, że teraz, no właśnie, Bond wymienia hasła z szoferem, czego nie robił w Doktorze no. Dokładnie. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że no, wyciąga wnioski.
0: Dokładnie tak. Ja tak właśnie odbieram tą, tą scenę. Już nie chcę popełnić tego błędu, który popełnił w swojej pierwszej misji. Tu pada hasło z zapalniczką. Mm -hmm. Które musimy wprowadzić 14 października na przyjęcie grupy James Bond, Team w Famondo. <grystanie> Okej. Okay. Zanotowano. I jedziemy do Karima Bay Jedziemy do Karima Bay
1: ale po drodze Bond orientuje się, że ich pojazd jest śledzony. I tutaj. <grystanie> Z absolutnie rozbrajającym spokojem, szofer zaczyna bondowi tłumaczyć zwyczaje panujące w Stambule i to, że tutaj z Rosjanami mają pewien układ. Jedni śledzą drugich i vice versa, ale zasadniczo żadni nie robią sobie, starają się nie wchodzić w sobie nawzajem w paradę i nie robić sobie krzywdy.
0: <tosłuch> tak, już szofer świetnie to mówi rzeczywiście wymienia nawet numery rejestracyjne z pamięci. <tosłuch> tak. Citro Citroena chyba.
1: Ale rzeczywiście sposób, w jaki ta intonacja głosu, a tak, no rzeczywiście, dzisiaj na służbie jest tam Citroen taki taki. No rewelacja, świetna, świetna scena. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Tu w międzyczasie też widzimy y, po pierwsze śledzący samochód ich, na który zwraca uwagę James, ale też widzimy Granta, który także ich śledzi, więc już wiemy, że plany jak na razie działa dokładnie tak, jak ciało Spectre.
1: Dokładnie tak, bo Bond śledzony jest przez Bułgarów, którymi wysługuje
0: się KGB w Stambule. Mm -hmm, tak. Do Karima Beja przechodzimy chyba przez Grand Bazar, prawda?
1: No właśnie tak mi się wydaje, że tak i jest to pierwsze i nie ostatnie wykorzystanie Grand Bazar, Wielkiego bazaru w Bondowskiej serii, a oczywiście kolejne będzie w Skype
0: Dokładnie. No i trafiamy do kryjówki Karima Beya pokój opuszcza kobieta, poprawiając sukienkę.
1: Karim. Czyli już coś o Karimie Beyu wie.
0: Tak. Który poprawia łóżko. Więc już wiemy, że na pewno się dogada z Jamesem. I tak w wicecie jest. Karim Bey okazuje się bardzo likable gościem. Likeable. <grym> Nie może zabraknąć tego słowa. <grym> Nie może zabraknąć
1: tego słowa, ale tak jest w rzeczywistości. Wręcz można by powiedzieć, że, że jest on takim wzorcem z Sewry. Postaci, którą lubimy
0: momentalnie dokładnie tak w postaci która odgrywana jest przez Pedro Armendariza któremu towarzyszy bardzo smutna historia, bo to był jego ostatni film. Tu na planie wyszło, że jest śmiertelnie chory na raka i zostało mu tak naprawdę tylko kilka tygodni, a ekipa zachowała się na tyle fajnie, że przestawiła plan zdjęciowy tak, żeby te zdjęcia z. Odbyły się jako pierwsze i żeby zdążyli je nagrać przed, przed jego śmiercią. To się udało, aczkolwiek nie bez problemów, bo jego zdrowie podupadało z dnia na dzień. W w niektórych scenach musiał go zastępować dubler, Tym dublerem nawet był Terence Young w pewnym momencie, ale doprowadzili do tego, że jednak udało się skończyć wszystkie, wszystkie zdjęcia. Gdzieś też czytałem, że w momencie, jak go odprowadzali do, do samochodu, to akurat dokończyli tą scenę w obozie cygańskim i zaczął padać deszcz, i lał przez pięć dni. Więc gdyby nie udało im się nakręcić właśnie przez ten deszcz tej sceny, to może inaczej. Historia by się potoczyła, ale tu wszystko zagrało tak, jak powinno. Po powrocie do Wielkiej Brytanii jeszcze zrobili moją imprezę pożegnalną, o której pisałem więcej na, na stronie i to też. Podeślę link do tego artykułu, bo to bardzo bardzo ciekawa historia. Ale Pedro Armendariz nie dożył premiery i 9 dni chyba po tej imprezie właśnie zastrzelił się w szpitalu. Odebrał sobie życie.
1: Smutna historia. Nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że zachorował na raka w konsekwencji kręcenia zdjęć do filmu, oczywiście, którego tytułu nie pamiętam, natomiast był on kręcony w Stanach Zjednoczonych. W Utah. Zbyt mm -hmm. blisko, tak, zbyt blisko miejsca, w którym miały miejsce próbne wybuchy bomby atomowej.
0: Dokładnie tak, to był film
1: Zdobywca. I mm -hmm. bardzo ach, Zdobywca. I bardzo wiele osób z ekipy tamtego filmu, zapadło na różne choroby nowotworowe.
0: Tak jest, w tym John Wayne. Tak, 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 tak. I to rzeczywiście makabra, makabra, kto wpadł na ten pomysł i tego nie przewidział, ale wykończył na pewno zbyt wielu ludzi. Okropna historia. To, co jest warte podkreślenia i to, co fajnie, że się udało, to, że Pedro tak po pierwsze chciał bardzo zagrać w tym filmie, zarówno dlatego, żeby uczestniczyć w tym projekcie, ale też, żeby w jakiś sposób zapewnić byt swojej rodzinie i super fajnie, że całe grono producenckie i Terence Young na to przystali i tak poukładali, żeby tak. to się udało. I
1: co też jest godne uznania, to to, że pomimo tego, że był na planie zdjęciowym był już bardzo bliski śmierci to tego w samym filmie nie widać i przez cały film jakby jawi się jako, jako osoba jak najbardziej pozytywna pełna życia, pełna energii i w ten sposób e, tak naprawdę zostanie zapamiętany
0: mm -hmm. dokładnie tak dokładnie tak i zresztą m, podobno taką właśnie lubianą osobą był też poza planem to był podobno super fajny fajny gość, no szkoda w każdym razie, fajna rozmowa z Jamesem. Od razu go lubimy od pierwszej sceny. Bardzo lubię też ten motyw, kiedy James się dowiaduje o rodzinnym interesie Karima i, i właśnie wspomina o szoferze, o którym rozmawialiśmy mówiąc, że inteligentny, młody człowiek. A Karim odpowiada to jasne, jest moim synem. Za chwilę wchodzi kelner, a czy tam służący, przynosić kawę i też się okazuje, że jest jego synem. I że to jest sposób Karima Beya na bezpieczny interes w Stambule.
1: W międzyczasie mimochodem rzuca stwierdzenie, że był wcześniej cyrkowcem, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Tak więc takimi detalami w tym filmie budowano postacie, co jest akurat świetne, ale koniec końców Karim Bey Uważa, że cała ta historia jest stratą czasu i radzi Jamesowi Bondowi spędzić kilka fajnych dni w
0: Stambule i wracać do domu. Cięcie. Cięcie. I lecimy do hotelu. Do hotelu.
1: W międzyczasie mamy bardzo króciutką scenę, w której widzimy Granta jadącego samochodem, a na tylnym siedzeniu leży związany agent, chyba ten bułgarski agent który wcześniej śledził Bonda mm -hmm, i scena w hotelu, bo scena w hotelu w początkowej, w początkowych częściach cyklu o Jamesie Bondzie, to też jest klasa sama dla siebie i jeden w zasadzie z elementów koktajlu bondowskiego i coś czego mi cholernie brakuje w obecnych filmach.
0: Mm -hmm. Dokładnie. Tutaj tak samo jak w doktorze No, przechodzimy przez recepcję. Też jest Bond Team. James Bond wchodzi do hotelu, to powinna być odpowiednia muzyka, jest mm -hmm. oceniany przez recepcjonistkę. Tak, jest... Może trochę mniej to widać niż, niż w doktorze No, ale. Podobnie, recepcjonistka zresztą, której głos znowu podkłada Niki van der Zyl, czyli ta sama kobieta, podk która podkładała głos Ursuli Andres, więc to też taka ciekawostka. No ale James jest zaprowadzony, zostaje zaprowadzony do pokoju, daje napiwek, przeszukuje pokój, w którym znajduje mnóstwo pluskiew i to jest właśnie ten moment, o którym mówiłeś, który jest super fajny, taki typowy dla agenta pojawiającego się w nowym miejscu. Tak,
1: zaczyna od szukania podsłuchów. No świetne, świetne. Ja to chcę zobaczyć w Bondzie 26. I tak jest. Koniec i kropka. Jeśli, ja, jeśli miałbym wybrać jeden element bondowskiego koktajlu, który chciałbym zobaczyć w kolejnych przygodach, w kolejnym filmie o przygodach Agenta 007, to jest to właśnie to, że Bąd wchodzi do pokoju hotelowego, zaczyna przeszukiwać ten pokój w poszukiwaniu podsłuchów, nie wiem, kamer, cokolwiek. To jest tak koniczne i tak żałuję, mm -hmm. że już naprawdę nie pamiętam kiedy tego typu sceny, czy odpowiednik tego typu sceny widzieliśmy w Bondowskiej serii po raz ostatni,
0: ale, ale ja to chcę mhm mm zgadzam się, podpisuję się w 100% lubię też jak tutaj James wykonuje ten telefon na recepcję i on ma tutaj taką pozę zawsze tą nogę kładzie na krześle czy na łóżku tutaj w tej scenie już nie pamiętam zrobi to dwukrotnie w tym filmie ale bardzo lubię ten jego styl taki właśnie oparcia się o kolano i rozmowy, świetnie wygląda świetne są zdjęcia z, z tego krążą po, po internecie wygląda świetnie, bo ma też rewelacyjny garnitur tak,
1: w tym filmie rzeczywiście garnitury Bonda są rewelacyjne, o ile trochę się nabijałem z tego elementu gar garderoby Bonda w Doktorze No, no to tutaj rzeczywiście to już są takie kroje bardziej ponadczasowe. O,
0: Świetne. Mm -hmm. Tak naprawdę takie do których moda wróciła w ostatnich latach zwężane nogawki, świetne marynarki, krawaty rewelacyjnie, tu wygląda rewelacyjnie tak samo świetnie wyglądał w tej scenie kiedy przyszedł do, do M i tam miał tutaj ten taki granito granatowy garnitur super, tak jest
1: okay. Bond żąda zmiany pokoju bo łóżko za małe bo łóżko ma za małe zostaje mu zaproponowany apartament dla nowożeńców?
0: Mm -hmm. Tak, i dla nowożeńców. I yy, w takim stylu, że też wiemy, że hotel, że obsługa hotelu jest poinstruowana i wtajemniczona trochę w plan, albo że są po prostu elementami planu. Mm -hmm. I wiadomo, że coś tu jest na rzeczy. James ma być śledzony i wszyscy o tym wiedzą.
1: Tak, no oczywiście zmuszenie Banda do zmiany pokoju jest nieprzypadkowe, ponieważ jest w tym ukryty cel. Pewnie dlatego też ten podsłuch jest taki mało subtelny. No ale okej. Okay. Kolejna krótka scena, czyli Grant zostawia trupa tego, którego widzieliśmy dwie sceny wcześniej, praktycznie pod drzwiami konsulatu ZSRL.
0: Dokładnie, przesiada się do samochodu, w którym jedzie Roza klep. Coś do niego mówi, że dobra robota i że będą teraz podejrzewać się nawzajem, a ja bardzo lubię właśnie Granta, który w tej scenie jest taki nic nie mówi, widać, że jest Zadowolone. zadowolony, właśnie tak. miał okazję kogoś zabić. Pro, psychol. <głos> Tak jest. I wracamy z powrotem do Karima Beya. I tu jest taka scena, która tak po pierwsze...
1: No jestem ciekaw do czego zmierzasz.
0: Nie do tego co, o czym myślisz przynajmniej nie teraz. <laughs> Ta kobieta, która zwraca się do Karima Beya, jego kochanka mówi do niego Ali Karim Bey. Ali Karim Bey Ali Karim Bay. Używa tego Ali przed każdym wymówieniem jego nazwiska. I zawsze się zastanawiałem, czy on ma na imię Ali Karim Karimbei. W podcaście James Pont and Friends, właśnie ktoś, jakby wypomniał, jeden z uczestników tego podcastu, to że wiele stron podaje jego nazwisko Ali Karim Bay. I że to jest postać. O dokładnie takim trzyczłonowym, nie wiem, czy to są dwa, dwa imiona chyba, Ali Karim i Bey. Natomiast on w tym podcaście mówił, że to jest takie turecki odpowiednik słowa jakichś kochania albo coś takiego, ale to jest nieprawda, bo to chyba faktycznie Ali to jest jedno z najbardziej popularnych tureckich imion i może on faktycznie miał dwa imiona Ali Karim Bey, huh. jak to było w powieści. No w powieści nie kojarzę, żeby miał dwa
1: imiona, mhm. ale jakoś nigdy nie miałem determin... wystarczającej determinacji, żeby sprawdzić to, o czym teraz mówisz, ale mnie zaintrygowałeś.
0: Hmm. W każdym razie bardzo lubię jak, jak ta kochanka do niego się tak właśnie zwraca i próbuje przyciągnąć go do, do tego łóżka. Tym bardziej, że Kerim tak tutaj bardzo usilnie chce pracować, ale w końcu nie może wytrzymać tego nawoływania i mówię, no dobrze, Marudzenie. obowiązek wzywa. Synów w Sambule musi być więcej. Praca później. Tak. I następuje wybuch. A w następnej scenie wchodzi już James, któremu Karim opowiada. Nie,
1: to ale zanim wchodzi Bond, no to oczywiście kluczowa w tej scenie jest to, że wybucha bomba mm -hmm. w gabinecie Karim Bey. Lubię jak
0: tak kamera się trzęsie, imitując. Tak. <głosy> <Jeś, głosy> Wybuchne światła, tak. Spoko to jest. No i Karim Bey zostaje tak naprawdę uratowany przez swoją kochankę, o czym w fajny sposób mówi Jamesowi. Że akurat postanowiłem odpocząć na kanapie i że to, że to dziewczyna go uratowała. No tak, no i, i w tym fajnym dialogu przenosimy się za chwilę do podziemi, do cisterny bazyliki.
1: No, ten dialog jest, jeśli dobrze go zapamiętam, delikatnie szowinistyczny. Mm -hmm. Ale okej. Okay. Bo co on tam mówi? Że dziewczyna nie wytrzymała? Czy to tam był? Nie zapisałem.
0: Ale chyba tak, chyba masz rację. Tam leci coś szowinistycznego. dobra.
1: Będzie jeszcze czas, żeby się pewnie nad tym porozczulać później.
0: W każdym razie Karim Bey
1: nie rozumie, dlaczego Rosjanie postanowili zagrać w ten sposób, bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, raczej stosunki między rosyjskim i brytyjskim wywiadem w Stambule były mm, przyjacielskie. To byłoby złe określenie, ale nie bezpośrednio te dwa wywiady sobie nie zagrażały fizycznie. Taki był układ w Stambule. No i najwyraźniej jedna ze stron postanowiła, tak przynajmniej uważa Karim Bey, e, złamać tę niepisaną zasadę, a on sam nie rozumie dlaczego. Stąd też prowadzi Bonda w podziemia. Mm -hmm.
0: Ta cesterna bazyliki to taki podziemny zbiornik wodny zbudowany z, dla bizantyjskiego cesarza w 532 roku i to chyba cały czas można, można zwiedzać, nie? Nigdy o tym nie pomyślałem, ale fajnie by było tam no. zrobić fotę z planu. Tym bardziej, że to jest ponad prawie 1500 lat. Aha, tak. Dokładnie. Tak Niesamowite. No tak, ale łódką dopływamy do drewnianego peryskopu. To <śmiech> też z, z komentarza dało się usłyszeć, jak chyba Terence Young właśnie mówił, albo Sid Cain że tu zbudowali taką atrapę z drewna i ma Kerim niesamowicie wymyślny sposób na podgląd tego co się dzieje w rosyjskiej ambasadzie. Dokładnie.
1: I wykorzystują właśnie peryskop zamontowany dzięki któremu mogą obserwować bardzo wymowną i intensywną wymianę zdań między szefem wywiadu wojskowego stacjonującym w Stambule szefem ochrony konsulatu i mężczyzną nazwiskiem Krylenko, czyli Bułgarem, którego Karim Bey określa mianem zabójcy na zlecenie. Mm
0: -hmm. Tatiana wchodzi do pokoju, aczkolwiek to też w komentarzu, już nie pamiętam kto się wypowiadał na ten temat, że tak naprawdę to nie są nogi Danieli Bianki, bo Terence Young stwierdził, że lepsze są inne nogi więc zastąpił <śmiech> no
1: <to ujoj. śmiech> zastąpił
0: je <śmiech> zastąpił je jakąś inną aktorką pozostawię to chyba bez komentarza chyba że ty chcesz jakieś rzucić
1: <śmiech> e, nie myślę że nie Terence Young w tych wszystkich materiałach dodatkach, filmikach publikacjach, książkach i tak dalej często członkowie ekipy rozpływają się nad nim natomiast skądinąd wiadomo że ten jak miał też swoją
0: mniej chlubną mroczniejszą stronę
1: i mniej chlubną o której rozmawialiśmy przy okazji jednego z podcastów o Doktorze Nowe no. w związku z czym jedziemy dalej do kolejnej sceny tym razem w obozie cyganów. Tak jest.
0: Karim zabiera Bonda do tego obozu. Tu już wspominałem o tym, że Almanderis był tu już bardzo mocno, mocno schorowany i tu tak naprawdę w tych scenach występuje głównie na takich zbliżeniach, a w momentach, kiedy się porusza, chodzi, jest dublowany przez samego reżysera. Karim
1: Bey i Bond zostają ostatecznie zaproszeni przez cyganów na kolację, natomiast Kanim Bey uprzedza bonda, że zjawili się w złym momencie, ponieważ dwie kobiety będą walczyły na śmierć i życie o mężczyznę, w którym się obie zakochały. I ta scena ma swoje plusy, głównie jej egzotyka jest czymś ciekawym. Natomiast e, jeśli mam być cztery, to dla mnie cała ta sekwencja w obozie, rozgrywająca się w obozie cyganów jest fragmentem tego filmu, za którym ja jakoś szczególnie nie przepadam.
0: Mm -hmm. Ja chyba zawsze miałem podobnie, to znaczy jest w tym filmie o wiele więcej elementów, które lubię mimo tego, że rozmach tej sceny w postaci tej wielkiej strzelaniny całej na myśl trochę przewodzi takie rozwałki bazy wroga, które zazwyczaj są pod koniec filmu. Hmm. Tu mamy jako jedną z pierwszych scen akcji. Nie jest jakoś super angażująca, ale jest fajnie zrealizowana z dużym rozmachem. Pomijam ten fakt tej, tej, tej walki cyganek, bo ten motyw jest chybiony dla mnie strasznie i później tak, też kwestia rozstrzygania sporu przez Jamesa, no, no to już jest wiadomo jaki.
1: Dokładnie, tak, tak. To, to, to akurat tak, bo sam pojedynek jest też wyjęte z Fleminga. Natomiast mhm. tak, zakończenie tego wątku pojedynku między tymi dwiema kobietami, czyli Zorą i Widą, jeśli mnie pamięć nie myli, no rzeczywiście jest mocno problematyczne z dzisiejszego punktu widzenia. Natomiast tak, zgodzę się z tobą w tym, że w tej scenie widać rozmach. Inscenizacyjny mm -hmm. rozmach zwłaszcza, jeśli chodzi o fajną scenografię. Bardzo dużo się dzieje, kiedy już Bułgarzy zaatakują ten obóz. Mnóstwo efektów pirotechnicznych, mnóstwo postaci. Cały czas coś na ekranie się dzieje. Ale też są te sceny konfrontacji Trochę nieporadnie nakręcone. Tutaj już aktorstwo tych postaci trzecioplanowych w zasadzie no jest bardzo takie sobie.
0: S thank you, thank you. <głos>
1: Sposób nakręcenia kręcenia tych strzelanin, tego, tego strzelania z biodra, z bioder, tych bardzo takich hipernatekspresyjnych scen śmierci mnie momentami te sceny już bawią, ale no w sposób oczywiście niezamierzony uh -huh. przez twórców. Tak więc ja, jeśli chodzi o scenę w obozie cygańskim, jestem na nie. No nie, nie,
0: nie. Ja jako od samego też początku, jako młody chłopak, też momentalnie za każdym razem zwracam uwagę na to, jak... Karim Bay tam obrywa i w momencie, kiedy zostaje postrzelony, to Pedro Amandalis tak bardzo szybko rozmarowuje sobie farbę na, na ręce. Zawsze mi to strasznie śmieszyło. Jak nie mogli trochę jakoś inaczej zmontować te, tej sceny, tak żeby to było trochę mniej widoczne. To jest takie małe niedociągnięcie.
1: To nie jest nawet takie małe niedociągnięcie. Po prostu te sceny są nieporadnie nakręcone. Nieporadnie i nie wytrzymały próby czasu, bo, bo tak jak już mówiłem, tak jakby to wszystko poszło na żywioł. W zasadzie nie wiem, <grym> na jednym ujęciu. Dobra, nieważne jak coś się z tego sklei, jedziemy dalej. No, oczywiście no, nie mam zielonego pojęcia, czy tak właśnie to wyglądało, ale, ale no, poczucie sztuczności i tej teatralności, ale takiej złej pojętej teatralności nad ekspresji, no nie, nie, nie.
0: Mm -hmm. Nie, to ja aż tak nie, nie narzekam na tą scenę, ale po części się zgadzam i jest to jedna z ze scen, która mi daje najmniej satysfakcji w tym filmie, to na Bank.
1: Tym bardziej, że ja też na tych scenach, gdzie trochę mnie wybija też ta scena z rytmu tego filmu. Co jest w sumie dość ciekawe, bo to nie jest jakaś przesadnie przeciągnięta scena, ale no, no, no okej, okay, okay, no po prostu trzeba nauczyć się z nią żyć i to.
0: Tu w tej scenie to też chyba trochę się różni od książki, ale tu widzimy jak Grant ratuje życie Jamesowi poprzez ochranianie go podczas tego ataku, bo w książce, o ile dobrze czytałem, to Bułgarzy jakby mieli już od razu narzucone, że nie mogą go zabić, mm, prawda? Nie pamiętam. Okay. Natomiast tutaj ratuje go Grant.
1: No ale wiadomo, rzeczywiście tak może być, no bo to jest poniekąd też konsekwencja właśnie tego, że, że tutaj Bułgarzy rzeczywiście pracują dla, dla Rosjan. No a interesy Rosjan w filmie, a interesy Rosjan w książce z tych przyczyn, o których mówiłem wcześniej w tym, czy w poprzednim odcinku są diametralnie różne
0: mm -hmm, mm -hmm. no tak, ale koniec końców obóz się broni, Bułgarzy zostają przepędzeni, James w nagrodę za uratowanie życia wodzowi dostaje możliwość poproszenia o co chce i prosi o zakończenie walki dziewczyn ale jednocześnie załatwia sobie sposobność rozstrzygnięcia sporu między nimi i obydwiemu usługują do rana, a on ma wybrać która poślubi syna wodza a.
1: I bądź kwituje to
0: stwierdzeniem, że to trochę potrwa. I mm -hmm. to już jest taki lekki e, cringe. Tak jest zdecydowanie. Po nocy oczywiście chyba tak to wygląda, że żadna z nich już nie chciałaby tego ślubu, tylko dwie by chętnie odjechały z Jamesem gdziekolwiek. Tak, bo
1: on w ciągu jednej nocy właściwie urządził się tam jak, jak w haremie. No słabo to, wy, słabo to wyszło, to średnio to już wytrzymuje próbę czasu. I chyba nie jest też tak zabawne, jak być może twórcy się spodziewali.
0: Myśleli, że będzie, mhm, dokładnie. Tak jest, ale leśmy dalej. Karim Bey postanawia zabić Krilenko. I tu przechodzimy do sceny, którą znowu dla odmiany uwielbiam. I to ja jest też. jedna z moich ulubionych ja scen w, w tym filmie. Obserwuję mieszkanie Bugara I tu jest utrzymywany suspens tej sceny. Bardzo fajne, Świetne ujęcia. To świetny, są chyba jest ten najlepsze ujęcia w tym filmie.
1: Mm -hmm. Świetne ujęcie i fantastyczna też gra kolorami mm -hmm. i w ogóle oświetleniem planu rewelacja bo sekwencja ta się rozgrywa w nocy. Dokładnie. No tak, tak. To jest bardzo mocny punkt tego filmu.
0: Dokładnie. Bardzo mi się podoba ten patent z tym wielkim plakatem z Anitome Egberg i otwieranym oknem na wysokości jej ust, przez które wychodzi Klienko. Tam w, jeszcze chwilę wcześniej poznajemy kolejnych synów. Karima Beja, On musiał się naprawdę bardzo napracować w tym Stambule. Natomiast sasmens tej sceny jest cały czas utrzymany. Karim prosi o możliwość zabicia Krzyjanko i sam wykonuje egzekucję na świetnych ujęciach z tym podczerwienią, lunetą na podczerwień, ze strzałem. Super, super scena. Uwielbiam Dokładnie
1: tak. A ten plakat z Anito Megberg, o którym wspomniałeś. Jest do filmu pod tytułem Call Błana. Filmu z 1963 roku i jest to film wyprodukowany przez Ian
0: Productions.
1: Jedyny niebądowski film.
0: W sumie zawsze wiedziałem o tym, a nigdy nie obejrzałem tego filmu.
1: <laughs> I wiesz co, ja też nie. A to jest jedyny niebądowski film Ian Productions do czasów. Ciszy burzy z 2014 roku. Co o. ciekawe, ten motyw również jest zaczerpnięty z powieści. Przy czym kobieta, którą opisał Fleming na tym plakacie, to była Marilyn Monroe. I to przez jej usta Krilenko wydostaje się ze swojego mieszkania. Natomiast w książce mamy do czynienia z plakatem do filmu Niagara, Właśnie z Marilyn Monroe. No ale pomijając już to, że e, tutaj producenci postanowili zareklamować, zrobić sobie darmowy product placement i zareklamować swój własny film, no to również nie mogli pewnie w produkcji e, dystrybuowanej przez United Artists reklamować filmu wyprodukowanego przez 20th Century Fox. W związku z czym taki detal to również jest ciekawostka dla, dla, dla geeków raczej. <grych>
0: Tak, ja się cieszę z tej decyzji, bo uwielbiam Anita Egberg. La Dolce Vita jest jednym z moich ulubionych filmów w dziejach i nawet myślałem o tatuażu z Fontanną Trevi i, 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 i nią kiedyś chyba mi przeszło, ale film uwielbiam i wracam do niego bardzo często i ją tak samo w tym filmie. Absolutnie uwielbiam.
1: A ponieważ przechodzimy teraz do najbardziej kultowej sceny w tym filmie, to chwila przerwy technicznej. Dobra. From Russia. No? no. no? E... Nieźle.
0: E... Dzięki. No dobrze. James Bond wraca do hotelu, gdzie swoim nosem wyczuwa obecność perfum kogoś, ale początkowo się dziwi i, i olewa temat, wchodzi do łazienki, ale po chwili jest coś właśnie, na co zwróciłem pierwszy raz w, w, w życiu uwagę. On wchodzi do łazienki i odkręca wodę, albo jakąś taką parę jakby. I jej
1: nie zakręca. I jej nie zakręca. Ja na no to nie zwróciłem uwagi, ale James Bond and Friends właśnie ktoś rzucił to hasło.
0: Tak, tak jak słaby. Powódź albo sauna w całym mieszkaniu, a James kręci film. Tak. James orientuje się, że nie jest sam w mieszkaniu. Mamy po Nie, w pokoju hotelowym. W pokoju hotelowym, dokładnie. Mamy krótką scenę, w której widzimy nagą Tatianę przebiegającą do łóżka. No patrz,
1: nie pamiętam tego. Chyba nagą. W każdym razie...
0: Małżeńskie łoże, które jest hotelu pokojowym, już wiadomo do czego ma się przydać, to w nim tak naprawdę następuje zapoznanie się Jamesa z Tatianą. Przedstawiają się sobie jak gdyby nigdy nic. Podanie ręki. James jest zafascynowany tak szybkim obrotem sprawy, jak mi się wydaje. Tu jest też. Ten... Ale tam jest
1: też bez... Mhm. Mhm. Mów, mów, mów. Bezbłędnie się przedstawiają, bo Tania, Tatiana... Przedstawiając się, mówi, że nazywa się Tatiana Romanowa, ale przyjaciele mówią na nią mhm. Tania. A na to 007 odpowiada. Moi przyjaciele mówią do mnie James Bond. Mhm. To zawsze tak rozbraję. My friends call me James Bond. True. Mistrzostwo.
0: Tak, no ale James stara się nie rozczarować pragnącego kobiety. I w końcu dokładnie takie polecenie dostał od samego M. Próbuję wyciągnąć jakieś tam info o lektorze, no ale cóż, obowiązki najpierw. I tak, dowiadujemy się z tej, właśnie, tutaj jeszcze przed zbliżeniem i przed pierwszym pocałunkiem jest takie fajne zbliżenie na usta. Na usta. Tatiany Romanowej, co się bardzo fajnie komponuje z poprzednią sceną z ustami Anity Ekberg. To też jakby wyszczególnione zostało w tej książce BFI jakoś wcześniej nie zestawiałem ze sobą tych dwóch scen, a, a tu bardzo fajnie rzeczywiście one grają ze sobą te usta.
1: I to są usta, w których można się faktycznie zakochać. Potwierdzam. A mogę takie rzeczy powiedzieć, bo jak już kiedyś wspominałem, moja żona tych podcastów pewnie nigdy nie przesłucha.
0: Ja specjalnie dla niej zmontuję taki mini trailer, który ją zachęci do przesłuchania wszystkich odcinków.
1: To w takim razie się wydnie wobec tego. Ale faktem jest, już tak na poważnie mówiąc, że to zbliżenie jest fantastyczne. To jest chyba jedyne Jedyny w tym filmie aż taki zabieg stylistyczny, jeśli chodzi o ujęcie tak wyraziste i na tak dużym zbliżeniu. Mm -hmm, mm -hmm. Mm, Nawet nie wiem, ale... czy nie w serii. Jeśli nie w serii, tak. Może poza tymi oczyma. Tak, tylko dla twoich oczu. Tak, więc bardzo rzadko, czy prawie nigdy twórcy nie sięgają po tak mocne zbliżenie w tej serii, ale jest to tutaj rzeczywiście uzasadnione. Chociażby tym, o czym wspomniałeś przed chwilą.
0: Mm -hmm, tak. No i tym ustom zdecydowanie nie może się oprzeć. James? Mm, nie może. A za szybą okazuje się, że za lustrem to jest benewskie lustro, a z drugiej strony stoi rozaklep i operator kamery i kręcą film. Tak jest. A woda w łazience chylaje. <głosy>
1: Ale czy Bond powinien, czy mógł to przewidzieć? Czy przewidział, a mimo wszystko podjął grę? No nie rozstrzygniemy tego. Natomiast kultowość tej sceny podkreśla również to, to też zapewne wszyscy wiedzą, ale nie sposób o tym nie wspomnieć, że do dziś przyszli odtwórcy roli 007 w trakcie zdjęć próbnych muszą odegrać tę właśnie scenę.
0: Mhm, dokładnie tak. Ona jest odrobinę zmieniona chyba, nie? Bo tam bądź zawsze jakoś puka do tych drzwi i ta scena dialogowa trochę inaczej chyba wygląda w tych próbach, ale sprowadza się do...
1: Nieprzypadkowo zapewne ta scena jest wybrana, ponieważ... Odtwórcy przyszli odtwórcy roli Jamesa Bonda. Mogą tutaj naprawdę pokazać cały wachlarz swoich umiejętności i prezencji, również, no bo to, umówmy się, nie jest bez znaczenia, bo tutaj zarówno muszą stanąć przed kamerami północy, uzbrojeni, muszą odegrać scenę miłosną w sposób przekonujący. Tak więc cały wachlarz, swoich możliwości i umiejętności muszą w tej jednej, krótkiej, banalnej wydawać, by się mogło scenie e, zaprezentować. Tak więc ja osobiście absolutnie nie dziwię się temu, że ze wszystkich scen to ta jedna zawsze musi być
0: rozegrana. Mhm. Tym bardziej, że ten dialog jest całkiem fajny między nimi. Ten dialog jest całkiem fajny, tak. Mhm. Tak jest. Dowiadujemy się tutaj też, że Tatiana wie wszystko o Jamesie, wie jak, gdzie ma blizny, czytała jego akta. James pyta, ma nadzieję, że nie jest zawiedziona, ale Tatiana odpowiada, odpowiada że powie mu rano. Tak jest, o Rozie Klep i operatorze aparatu już wspominałem Przechodzimy teraz do kolejnej sceny Tym razem w meczecie Świetne ujęcia, jest tutaj jedno z takich pierwszych ujęć Które bardzo mi się podoba Kamera jest tak trochę jakby na podłodze Filmuje całe te sklepienia meczetu Razem z Jamesem w śmiesznych okularach I znowu w <śmiech> fajnym garniturze
1: No właśnie, Bond w okularach przeciwsłonecznych w sumie Też jest rzadkością Skoro już sięgamy po tak ekstremalne ciekawostki
0: dla geeków. No dobra, to liczymy.
1: <laughs> no dobra, udanie Daniela Craig'a to pewnie w każdym filmie.
0: Mm -hmm. Thunderball na pewno. Thunderball na
1: pewno i to istotna scena. No Brosnan w The World Is Not Enough. Tak, ale to w scenie narciarskiej.
0: Mm -hmm. I w The World Is Not Enough jeszcze w tej scenie, gdzie miało rentgen w okularach, nie? Ale też tam
1: a tak, okej okay. W Sewilli, w Bilbao Przepraszam
0: mm -hmm. Dalton chyba faktycznie nie chodził w okularach I u Mura Roger Moore w okularach przeciwsłonecznych. Słonecznych, Roger Moore miał na pewno w, w, w view to, view to a Kill, kill. A w pierwszych Scenach jak w fałcie jechał hmm. Tylko tak trochę Jakby z tyłu to było widać No Nie wiem, nie wiem
1: nie zaprzeczam, nie potwierdzam. No dobrze. Teraz z oczywistych względów jest to już wybitnie element product placementu. Czy w 62 roku też tak było? Nie wiem. True. Meczet. Stanow w me meczecie. Tania podrzuca plany konsulatu. Mm -hmm.
0: Znowu pojawia się Grant, który zabija łącznika. Nie wzbudza to jakichś większych podejrzeń,
1: najwyraźniej. A przynajmniej Bond nie sprawia wrażenia, żeby się za bardzo przejął tym nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności.
0: Dokładnie. W rozmowie z Karimem Beyem raczej się cieszę, że ktoś go wyręczył, bo pewnie musiałby zrobić to samo. No i z Karimem porównują plany narysowane z technicznymi. W rozmowie z Karim Beyem
1: Bond zorzeka się, że chodzi mu o to wyłącznie, żeby zdobyć lektora na to Karim Bey pyta czy, ale na, czy aby na pewno na to Bond odpowiada takim cóż
0: jak oglądam tę scenę teraz to bardzo mi przypominało to scenę z Casino Royale kiedy z Matisem Bond rozmawiał w Czarnogórze i wtedy Matis pytał, czy już stopiła to jego lodowate serce. Tylko tu różnica jest taka, że Craig to zupełnie inaczej zagrał niż, niż Sean, ale jakoś te dwie sceny kojarzą mi się ze sobą trochę.
1: A mi się w ogóle ze sobą nie kojarzą, dlatego, że o ile w Casino Royale Rzeczywiście wydawało się, że Matis pije do tego, że Wesper emocjonalnie oddziałuje na Bonda w pewnym sensie. O tyle tutaj ma to wyłącznie podtekst seksualny, który jest jeszcze tak wzmacniany tym rechotem obu panów.
0: Minum, Shona. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, no zdecydowanie wydźwięk jest tutaj zupełnie inny, to się zgadzam w 100%, ale w jakiś sposób mimo wszystko pojawią mi się te sceny ze sobą.
1: Jasne. Scena na promie.
0: Scena na promie. I to jest właśnie ta scena, o której mówiłem, że ona tu została dopisana chyba przez Berkeley Madera. Ja ją bardzo lubię. To jest taki przerywnik trochę humorystyczny z tym nagrywaniem informacji o, o lektorze i co chwilę Tania wtrąca jakieś takie teksty zachwycenia Jamesem. A podsłuchują to w kolejnej scenie już cały sztab w Anglii i Penny. Taki gag który zawsze mnie trochę śmieszył.
1: Gdyby to były teksty z zachwytu nad Bondem, to spoko. Natomiast ona generalnie tutaj ciągle wraca do tematu seksu, zadając pytania, nie wiem, czy w Anglii będziemy się często kochać. <głosy> No, kto zadaje takie pytanie. Dla mnie ta scena jest napisana trochę nieporadnie. Ona myślę, że mogła być rozegrana bardziej subtelnie i nie straciłaby przez to na wyrazie. A tak te wtrącenia są tak nienaturalne i niezręczne, że no, trochę mi ta scena nie gra w pewnym momencie.
0: Nie, no co ten. Po nocy z Bondem to wiesz... No nie wiem, no nie wiem. Innych tekstów nie można się, nie można się Może spodziewać. Może i dać. Przynajmniej to już nam sugeruje cała historia podbojów Jamesa w serii. Ja, ja lubię tą scenę. Ja lubię, um, też uwielbiam jak Penny zostaje wyproszona z pokoju. Tam chłopaki M i cały sztab słucha dalej opowieści i naraz coś wchodzi na temat chyba Azjatek, tak? I James naraz przestaje ja. myśleć o, o lektorze i zaczyna mówić kiedyś jak byłem w Japonii i zaczyna opowiadać historię jakichś swoich podbojów. Na tym już postanowiłem skończyć nagranie.
1: Mało tego, Mało tego, ja nigdy się nie wsłuchiwałem za bardzo w ten dialog, no bo to były takie, wydawać by się mogło, właśnie takie nic nie wnoszące, humorystyczne wstawki. Natomiast i też zawsze odnosiłem wrażenie, że Penny zostaje wyproszona z tego spotkania, ponieważ właśnie ta rozmowa schodzi na tematy, zakładałem nieodpowiednie, mhm. ale ta sekwencja dialogowa brzmi mniej więcej tak. Tania pyta... Bonda, duszka, powiedz szczerze: Czy jestem tak podniecająca jak dziewczyny z zachodu? Na co Bond odpowiada: że pewnego razu, kiedy byliśmy z M w Tokio, mieliśmy czy przeżyliśmy coś ciekawego. O, ja tego nie wczeliłem. Once when I was with M in Tokio. We had an interesting experience. I to jest moment, w którym M pauzuje nagranie. Okay. I dziękuję i wypraszam pani. Ja bym szalenie chciał poznać historię tej wizyty w Tokio i tej ciekawej przygody, którą Bond i M przeżyli.
0: Razem. Okej. Okay. W ogóle kompletnie tego nie chciałem. W polskim tłumaczeniu to jest to pomijane, nie? I tam jest tylko, że pewnego razu, byłem, kiedy byłem w Tokio, nie ma tam słowa OM.
1: Dokładnie, ale zupełnie e... przez przypadek, właśnie nie wiem, że ostatni, przedostatni raz, nie, jak to oglądałem, to wyłapałem i. Myślałem, że spadnę z krzesła. Tak więc ja chcę poznać tę historię. Tak, niech zrobią w Bądzie 26 retrospekcję, co się w tym cholernym Tokiem działo.
0: Nice. Nie wiem, jaka to była kategoria filmu, ale ciekawa koncepcja.
1: Natomiast pomijając oczywiście już to, to sam pomysł na te, te sceny czy te dwie sceny, które przechodzą jedna w drugą, czyli przesłuchania na promie, a potem odtwarzania tej rozmowy w siedzibie MI6 jest generalnie bardzo fajny, ponieważ Tania jest zmuszona do opowiadania szczegółów technicznych lektora po to, żeby przesłuchujące taśmy wojskowi, naukowcy, jedni czy technicy na podstawie jej opisu mogli potwierdzić czy oszacować na ile ona mówi prawdę i na ile rzeczywiście miała do czynienia z samym lektorem, a nie jest to jedynie podpucha. Tak więc sam pomysł na to jest jak najbardziej świetny.
0: Tak jest. Dla mnie i pomysł i wykonanie Daniela też wygląda zajebiście w, w tej scenie, ale rozumiem o co ci chodzi z tą sztucznością. Natomiast ja kompletnie nigdy tak nie, nie odbierałem tego, jako bardziej udany, humorystyczny grak po prostu. Ale kumam, wiem o czym mówisz. Karim Bey, Depesza ustalają datę, w której mają ukraść lektora. Towar
1: zdaje się być prawdziwy i że ma kontynuować i dobić targu.
0: Tak, ustalają datę, początkowo
1: 13. A James jednak proponuje 14. Dokładnie,
0: ale tak naprawdę do ambasady idzie właśnie 13. I
1: te daty nie są też przypadkowe bo to też jest nawiązanie do Fleminga. W powieści Bond, czy Moneypenny z tego co pamiętam, przestrzega, czy Bond wspomina, że Peni przestrzegała go, żeby nie e, wyruszał w podróż 13, no z racji tego, że oczywiście jest przesądna i no, wiadomo, nie trzeba tego tłumaczyć. Bond oczywiście zbywał to i bo nie wierzy w tego typu rzeczy, natomiast rzeczywiście będąc na pokładzie samolotu, samolot e, wpada w bardzo poważne turbulencje. No i w pewnym momencie Bondowi przechodzi przez myśl, że może jednak Manny Penny miała rację i że jednak ten trzynasty to coś w tym jest. Tak więc z pewnością ta, ten wybór daty w filmie jest nawiązaniem do, do, do tej powieściowej sekwencji. Mm -hmm.
0: Fajnie. Scena w rosyjskiej ambasadzie jest zresztą bardzo fajna. Uwielbiam ten tekst o rosyjskich zegarach. Jakby James sugeruje, że ich zegar się spóźnia. Po czym następuje wybuch i Sean robi ten taki swój charakterystyczny uśmiech. Świetne. Podczas zamieszania spowodowanego wybuchem kradną lektora i razem z Tatianą uciekają w stronę stacji. pod ziemiami zresztą, tak?
1: ziemiami w otoczeniu szczurów. Szczury mm -hmm. również były u Fleminga, więc pojawiają się tam nieprzypadkowo.
0: Tu taka fajna historia z planu opowiadana w, w komentarzu na Blu-rayu i którą też szczegółowo opisał Michał Grzesiek w, w książce, to że to wcale nie było tak łatwo nakręcić tę scenę ze szczurami. I Początkowo gdzieś załatwiono takie białe, Myszki czy szczury, które pomalowali, chyba używając kakao, nie jestem pewien Ach, tak, ich... tak, tak. I tak, te tak, szczury, tak, zamiast tak. gdzieś tam biegać po płochu, to się lizały nawzajem. Rzeczywiście. Ja <laughs> nic nie mogę tego ogarnąć. I w końcu chyba Sid Kane poleciał do Hiszpanii nagrać te sceny. I to było też wspominane jak takie sceny grozy, bo gdzieś tam wpuścili te 200 szczurów, chyba. Operator był zamknięty w jakimś szklanym pomieszczeniu, a te szczury gdzieś tam biegały. Nagrać je to jest jedno, kilka ujęć. Łatwo nie było. A druga sprawa to później wyłapać te wszystkie szczury. To też była jakaś mordęga. Wszyscy z tego planu ucieka uciekali. Gdzieś tam Salzman, czy Brokoli, między innymi tam, tam byli.
1: Ale myślę, że śmiało można powiedzieć, że mimo wszystko było warto. Mm -hmm. Bo na ekranie mm -hmm. wygląda
0: to przerażająco. Dokładnie. Nie chciałbym być na pewno przy nagrywaniu tej sceny.
1: Bond i Tania wsiadają do Orient Expressu. I ponieważ sekwencja w Orient Expressie jest nieprawdopodobnie ważna. Dosyć długa. Dosyć długa I również kultowa pod wieloma względami. Myślę, że omówimy ją sobie w kolejnej części
0: podcastu. Tak jest. To jest świetny pomysł. Tak więc James Bond Team PL powróci w kolejnym i chyba już ostatnim odcinku. Jak myślisz, Marcin? Damy radę?
1: Myślę, że to <śmiech> Z całą pewnością. James Bond Team PL powróci w kolejnym odcinku o obchodzącym 60-lecie
0: filmie Pozdrowienia z Rosji. Dziękknie, jakie do usłyszenia. Dzięknie, do usłyszenia.